0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Качай нейрон». Меня зовут Алена Лузина, а в гостях у нас сегодня Лянгус Андрей Андреевич, директор по развитию акционерного общества «Органика».
1: Да, здравствуйте, Алена.
0: И говорить мы сегодня будем о современной фармацевтике. Давайте, в принципе, начнем том том, чем занимается ваша компания. Насколько я знаю, вы производите лекарства.
1: Ну, Алена, мы производим лекарства уже более 60 лет. В этом году у нас был юбилей нашего предприятия. Мы отпраздновали достаточно масштабно, было приглашено очень много народу регуляторные органы, наши коммерческие партнеры, наши партнеры по образовательным учреждениям, с кем мы вместе имеем очень длинную историю сотрудничества. ТГУ, ТПУ, Томск, конечно, обязательно, красноярские наши ребята, московские, питерские. Производство лекарств, эта тема достаточно обширная. На данный момент мы производим как готовые лекарственные формы, так и субстанции, то есть одно из немногих предприятий в России, которое сохранило синтез, причем синтез в полной мере этого слова, это не просто перекристаллизации, либо очистка каких-то там интермедиатов, которые поступают из-за рубежа. Это синтез, начиная с молекулы. То есть те стадии производства, которые начинаются с молекулы, они, собственно, и называются синтезом, по большому счету.
0: А сколько времени и вообще какие этапы работы проходит продукт, вот начиная от разработок ученых до появления уже на прилавках?
1: Если мы говорим про продукты, которые идут как генериковые продукты, то это затрагивает от трех до 5 лет занимает, в зависимости от сложности. То есть, допустим, ампульная продукция, она более быстро регистрируется, к ней регуляторные требования не предъявляют каких-то сверхзавышенных задач по аналитике, там проще всего. Если мы говорим про таблетки, то здесь немножко посложнее, потому что таблетка она имеет свой состав. Это не просто раствор, это целая линейка, скажем так, вспомогательных веществ, которые должны пройти изучение на стабильность. И только после этого мы будем вписывать в инструкцию по применению, сколько лет можно употреблять это, это лекарство ну, в процессе, скажем так, жизненного цикла. Помимо этого, если мы говорим про производство субстанций, то здесь все еще сложнее. Здесь требуются доклинические исследования, помимо того, что мы сравниваемся с референтным препаратом. Мы должны пройти до клинику и убедиться, что наша субстанция не нетоксична, безвредна, соответственно, приносит пользу.
0: Насколько я знаю, вы еще сотрудничаете с различными исследовательскими центрами, институтами, университетами, в том числе и с нашим Томским государственным. Расскажите об этой совместной работе.
1: Взаимоотношения с Томском у нас очень длительные. Наш генеральный директор выходит из Томска. У нас очень много сотрудников, те, которые обучались в Томске и в Томском государственном университете, и в Томском политехническом университете. Выходцы со всех высших учебных заведений Томска работают сейчас у нас на предприятии. С ТГУ у нас сотрудничество идет в плане аналитики, в плане разработки новых лекарств, в том числе инновационных препаратов. Мы пользуемся той базой э, научных знаний и тех методик и лабораторных, скажем так, аналитических э, возможностей, которые предоставляет. Ну, государство, нашим высшим учебным заведением. Это такая, скажем так, взаимодополняющая вещь. Ум плюс э, оборудование. Да? Это всегда приятно, когда это совпадает. Помимо этого, в прошлом году было подписано соглашение об открытии кафедры. Это было ну, почти ровно год назад.
0: На химическом факультете? На
1: химическом факультете, да. Мы как бы нацелены на поиск химиков, потому что приоритеты развития, которые мы для себя строим, Помимо готовых лекарственных форм, это синтезы. То есть, опять же, повторюсь, исторически мы синтетики. И хотелось бы не только поддержать, но и возродить, и расширить ту деятельность, которую мы ведем в этом направлении. Да.
0: Если вернуться к производству лекарств, mm -hmm. к этому разговору, лекарства какие-то проходят, испытания? Как оценивается качество? Есть ли какие-то критерии? Да,
1: обязательно. Обязательно. В любом случае, выпускной контроль качества, ну, как директор по развитию, скажу вам по секрету, это то самое зло, с которым мы всегда боремся. То есть контроль качества не победит. Самая зарегулированная, наверное, сфера деятельности из всех промышленных предприятий, это как раз фармацевтика. Но это и понятно. Без контроля качества мы не могли бы доверять тем препаратам, которые мы покупаем в аптеке. Конечно, критерии оценки, они всегда скажем так, индивидуальный для каждого препарата, но в любом случае проверяется как минимум на соответствие соотношения ингредиентов, которые находятся в том или ином лекарстве. Проверяется на микробиологическую частоту, чтобы человек, который... Условно из блистера доставал таблетку, был уверен, что там нет ничего лишнего, кроме таблетки. Проверяется даже на соответствие, скажем так, информации на упаковке и информации, которая прописана, ну, скажем так, в рецептуре приема. Это отвечают каждый за свою сферу деятельности отдельные люди. Это не просто один человек, который отвечает за контроль качества. Это скажем так целое подразделение, которое занимает ну немалую долю любого фармацевтического предприятия.
0: Эти критерии они разные в зависимости от страны.
1: Да, вы знаете, у нас у нас большой большой мир. В любом случае, если говорить про то, что было 30 лет назад, там 20-30 лет назад и про то, что сейчас, критерии они конечно стали более универсальными. В любом случае все те вещи, которые я рассказал, они проверяются, ну я уверен, что они проверяются в в всех странах, неважно, будь то там Европа, Америка, Россия, Китай, Индия, и доверять качеству таблеток и ампул, ну или там любых других вакцин, да, мы все знаем историю со спутником, с нашим, который полмира э, использует и, можно сказать, там, спасло там, не знаю, сотни жизней. Э, критерии стали более унифицированные, mm -hmm. да, и все к этому идет, чтобы мы могли доверять друг другу, ну а иначе как...
0: Как проводятся тесты? Это на людях испытывают или на животных?
1: Смотрите, конечно, все начинается, если мы говорим про инновационный препарат, с доклинических исследований. Любая новая молекула, она помимо того, что должна пройти испытания в вивариях, ну, в различного рода лабораториях, скажем так, проверки на токсичность, на безопасность, еще и существует три стадии клиники, на которых мы оцениваем уже для начала безвредность этой продукции. На второй стадии мы оцениваем эффективность воздействия именно этого лекарственной формы на человека. И уже на третьей стадии мы делаем статистическую выборку для того, чтобы потом действительно понимать, оно работает, либо мы на каком-то этапе до этого ошиблись. Возможно, да, статистика такая вещь. Это уже несколько сотен обычных человек выбираются из, скажем так, перечня заболеваний, для которого предназначено это лекарство. И, соответственно, на них, конечно, да, все это дело, ну, не скажу, что тестируется, но по соглашению сторон начинает проверяться, насколько это эффективно. Да.
0: Побочные эффекты тоже, наверное, на последнем этапе проводят? Нет,
1: как раз вот побочные эффекты, они исследуются в течение всего цикла жизни лекарства. Угу. То есть даже если лекарству 40 лет, 40-50, ну, у нас есть такие лекарства. В любом случае всегда существует процедура обратной связи от пациента через врачебное сообщество, через научные центры, через, условно, телефон, который указан на упаковке производителя, да, где всегда мы обязаны просто собирать эту информацию о том, какие побочные эффекты возникают в том или ином случае. И, соответственно, исследовать, почему они возникли. Это все не так просто. Побочные эффекты, ну, возникают всегда. Даже от несвежей пищи возникают побочные эффекты.
0: Какие лекарства, в принципе, в России сейчас э, производят хорошо, на хорошем уровне, а где мы еще хромаем?
1: Смотрите: все лекарства, которые производят в России, производят на хорошем уровне. Может быть, я сейчас, конечно, с точки зрения коммерции и неправильно говорю, потому что это же наши конкуренты, в том числе, да. Но все лекарства в России, я вас уверяю, производят на хорошем уровне. Все, что вы покупаете в аптеке, все работает. Это 100%. Другое дело, что мы хромаем, скажем так, в наличии интермедиатов для производства этих лекарств. Бывает, что та субстанция, которая потом ложится в таблетки, в ампулы, в капсулы. Бывает, что те вспомогательные вещества, которые мы также покупаем за рубежом, они, ну скажем так, разного качества. Не скажу, что плохого, просто разного. Это требует постоянно дополнительных исследований, это требует, возможно, каких-то оперативных мер на производстве, когда мы ее меняем. Но, опять же, повторюсь, фарма – это зарегулированный бизнес, и он не дает просто так что-то внести без обоснования. С точки зрения клинических исследований, начиная с начала года, Количество исследований именно российскими производителями тех лекарственных форм, которые ну, уже зарегистрированы за рубежом, выросло кратно. То есть понятно, что все наши, э, скажем так, партнеры, коллеги по бизнесу, да, они все видят, все понимают его и обладают очень большим потенциалом, скажем так, в этом плане. Когда мы имели конкуренцию в виде э, иностранных производств, и производителей у себя, то, конечно, некоторые вещи, они были, ну, скажем так, рыночно невыгодно просто ну, заниматься ими, потому что клиника и регистрация э, нового лекарства – это дорогостоящий и трудозатратный, длительный процесс.
0: Сколько стоит, если не секрет? Если не
1: секрет, ну, сумма начинается от 10 миллионов. Это для самого простого попсового лекарственного, там, не знаю, средства, не знаю, на в Которые колят, когда тебе там зубудеры, да, лидокаину, локаину, что-то простое. Если мы берем какие-то сложные лекарства, орфанные препараты, препараты для лечения там браковых заболеваний, ВИЧ, инфекции, то здесь, конечно, сумма вырастает, ну, не скажу, что в разы или на порядке, ну, значительно в общем. И, соответственно, к ним и требования другие по, скажем так, сложности процесса регистрации. У нас сейчас на данный момент. Э Российская фарма готова абсолютно ко всему. Опять же, напомню вам, что э, спутник В, который зарегистрирован сейчас в половине мира и используется, можно так сказать, на всем земном шаре, ну, где это возможно было, да, он показал, что мы можем, в принципе, все. Это действительно так. Да. А
0: как ваша компания вообще выбирает, какое лекарство производить?
1: Очень много критериев. В первую очередь, это, конечно, э, все-таки рынок, мы опираемся на него. Мы смотрим э, социальную значимость лекарств, э, которые находятся в перечне жизненно важнейших и необходимых. ну Так исторически сложилось, что наше предприятие, оно в принципе производит на 80-90%. Ну, в разное время было по-разному да, процентное соотношение. Это из перечня жизненно важнейших и необходимых. Смотрим, насколько расширяется рынок, насколько это лекарство... В принципе ну востребована скажем так для примера мы можем взять тот же диасмин плюс гисперидин я конечно наверное не буду произносить торговые наименования которые сейчас присутствуют на рынке их очень много но мы видим что именно это скажем так коллаборация двух действующих веществ она очень востребована и недавно мы выпустили тоже в своей линейке этот продукт МНН диасмин плюс гисперидин международное непатентованное наименование. Торговая мы сейчас продумываем. Я думаю, в следующем году это будет широкая реклама, может быть, даже и на вашем сайте. Почему? <свят> да, оно безрецептурное абсолютно. То есть закон о рекламе позволяет нам э, рассказывать о нем. Вот. Ну, выбор препарата – это всегда такая нетривиальная задача. Мы должны понимать, что если мы сегодня его выбираем, то процесс регистрации занимает 3-5 лет. И что будет через 3-5 лет – это ну такая рулеточка все-таки да. для э, именно работы предприятия как э, единицы, которая приносит прибыль и дает возможность своим сотрудникам ну, там, зарабатывать это сложно с точки зрения социальной значимости. Ну, мы поддерживаем тесные контакты э, с Минздравом и Минпромторгом иногда даже по запросам наших регуляторов мы разрабатываем некие формы уже существующих наших препаратов и выпускаем их на рынок, да, бывает и так.
0: Сейчас задам такой немного коварный вопрос. Из чего складывается цена лекарства? То есть почему мы приходим, какие-то таблетки стоят не так дорого, а какие-то прям значительно... Это больная
1: мозоль. Да, это действительно коварный вопрос. Ну, смотрите... Я даже не знаю, как сказать, так чтобы мне потом ночью никто не позвонил там условно, не знаю, с Минпромторга или с Минздрава. Но по сути это, конечно, просчет законодательства, по большому счету. То есть у нас регистрационная цена лекарства, которая сейчас заложена для каждого производителя, она именно что заложена для каждого производителя. То есть каждый производитель сам обосновывает свою себестоимость, которую он имеет. Понятно, что мы имеем очень большую, о, скажем так, номенклатуру по вспомогательным веществам. Кто-то покупает, там, условно, в Европе, кто-то в Америке, кто-то в Китае, кто-то в Индии, кто-то сам делает, возможно, в России, да, приобретает это все. И то же самое и по субстанциям, то есть по действующему веществу. Понятно, что о, не бывает так, что все производители берут у одного и того же поставщика и у них у всех ровная цена. У кого-то больше затраты, у кого-то меньше. В нашем случае разная цена лекарств складывается еще из того, как работает аптечный сегмент. То есть все почему-то считают, что именно производитель устанавливает цену на лекарства. Это далеко не так, поверьте. Пока лекарство доходит до потребителя, это ну, целая система, которая уже отлажена там, не знаю, десятилетиями по большому счету когда ваш покорный слуга еще под стол пешком ходила уже умные люди все это давно прописали все это работает для того чтобы функционировала та система качества по доставке лекарства начиная с выхода с завода и скажем так до момента покупки приобретения вами мною да это все в аптеке это же все тоже трудозатратные вещи у нас большая страна мы должны понимать что логистические вопросы они требуют каких-то затрат. Мы должны понимать, что некоторые лекарства требуют определенного, скажем так, определенных условий хранения и доставки, да, ну те же самые вакцины. Понятно, что это все, ну идешь, все очень индивидуально на самом деле.
0: Если говорить о каких-то веществах, которые, например, очень дорого стоят. Угу. Можете привести какие-то примеры, например, вы там привозите что-то из там из Индии, поэтому это так дорого стоит
1: Смотрите, у нас э, на самом деле, я еще раз повторюсь, сумма затрат на производство по большей части номенклатуры она в любом случае окупает себя. Это на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что это так есть. Да, иногда э, наши, скажем так, регуляторные вены. Они не успевают за рынком. Мы, конечно, всегда даем обратную связь через те ассоциации, которые сложились на российском поле деятельности, фармбизнеса. Мы всегда находимся в контакте с Министерством там, промышленности, с Минздравом, с нашим, и доносим до них, что в случае... Ну, повышение цены. Мы же не можем регулировать индийский рынок или там китайский, допустим, когда у них начинается ковид или там еще какие-то там нюансы. Да? У всех же все, же, все мы люди, у всех все по-разному. Понятно, что вот эти все э, логистические сложности, которые возникли за последний год, э, ценовая политика многих поставщиков, которые стали условно-эксклюзивными, она сильно влияет на ту себестоимость, которую мы сейчас имеем. Но мы надеемся, что все выровняется и как бы, действительно под конец года мы теперь с оптимизмом смотрим в будущий год. Все наладилось.
0: Предлагаю под конец нашего разговора поговорить о рекламе. Mm. А, интересный, конечно, рынок фармацевтики. Вы говорите, что сложное, вот этот процесс сложной регулировки происходит. Как такие продукты продвигать на рынке? Как вы их рекламируете?
1: Вопрос сложный, потому что рекламировать в принципе фармацевтическую продукцию ну это неправильно вот, с моей точки зрения все эти препараты которые выписываются по рецепту да и с точки зрения регуляторных органов тут наши позиции совпадают их в принципе нельзя рекламировать это задача врача в первую очередь как специалиста к которому приходит ну, условно пациент и фармацевта который в аптеке продает эти лекарства донести до покупателя зачем это и как это может помочь ну, в отдельном взятом случае мы все очень разные И для нас важно Когда именно специалист Будет рассказывать нам Как это работает Поможет ли это или навредит Мы же уже говорили да, про побочные uh -huh. эффекты В том числе лекарства Реклама доступна для тех препаратов Которые э, доказали Свою, ну скажем так Максимальную безопасность Где, э, скажем так Соотношение польза-риск в сторону пользы, намного превышает э, тот риск, который мы можем там, на себя взять, принимая эти лекарства. Э, занимаясь рекламой таких нерецептурных препаратов, э, в любом случае мы э, сталкиваемся с моментом, что в России в принципе не существует ну, вот на данный момент каких-то инновационных лекарств, э, которые можно рекламировать с нулями. Все, что сейчас мы видим по телевизору, по большому счету.
0: Эти песенки.
1: Эти песенки. Да, да, понимаете, да, о чем я говорю? Конечно. Опять же, не буду называть вот те... Мне кажется,
0: слушатели, каждый из нас, кто-то вспомнил какую-нибудь определенную песню. Я думаю,
1: что слушатели и зрители разных каналов видят разную рекламу, каждый смотрит свою, что-то запоминает. Да. Ну, что тут говорить? Она, конечно, это реклама. Она навязчивая, она крутится везде но я вам еще расскажу, она всегда идет для тех препаратов, которые продаются без рецепта. Все, что вы покупаете по рецепту, включая те же самые антибиотики, например, да, которые вам может прописать только врач и в аптеке вам просто так их продадут, они запрещены к рекламе. Понятно, что реклама, она вызывает желание купить. Вы условно идете там за я не знаю, за жевательной резинкой, за газированной водой, потому что вы ее увидели в телевизоре, да? Но вы не можете взять и пойти за рецептурным препаратом, потому что вы увидели его в телевизоре. Вам должен его выписать врач. Это Очевидно, да, это хорошо.
0: Спасибо большое, Андрей Андреевич. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был директор по развитию акционерного общества «Органика». Спасибо, что нашли время и пришли к нам на подкаст.
1: Да, спасибо вам, было очень приятно.
0: А вам, дорогие слушатели, я желаю хорошего дня. Пока-пока.
1: Качаем нейроны 145 лет.